0: Feindbild Israel von alter, neuer Judenfeindschaft in Deutschland. Ein Podcast von und mit Hubertus Knabe. Ja, hallo. In Halle hat ja am 9. Oktober ein 27-jähriger Mann versucht, in einer Synagoge ein Massaker anzurichten. Ich habe mich gefragt, woher kommt ein solcher Judenhass und bin in der DDR-Geschichte fündig geworden. Am Mikrofon ist Hubertus Knabe. In diesem Podcast soll es um den offenen und versteckten Antisemitismus in der DDR gehen. Vor allem aber um die Rolle der DDR bei der Bekämpfung Israels. Oft wirken solche Einstellungen, die eine Gesellschaft erworben hat, über Jahrzehnte hinweg, ja fort, auch in die nächste und übernächste Generation. Sie sickern sozusagen ein in eine Gesellschaft und verfestigen sich dort und das kommt dann manchmal plötzlich zutage und man ist erschrocken, in welche Abgründe man da blickt. Gleichzeitig soll es aber auch um eine ehemalige Informantin des DDR-Stadtsicherheitsdienstes gehen, die unlängst von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Berlin-Brandenburg zu einer Veranstaltung in Berlin eingeladen wurde um eben über dieses Thema, die DDR und Israel, zu referieren. Nun werden Sie sich vielleicht fragen, warum muss ausgerechnet eine ex dasi mitarbeiterin über die DDR-Vergangenheit aufklären? Das habe ich mich auch gefragt. Aber so ist es und die Veranstalter haben auch an ihrer Einladung festgehalten. Die Veranstaltung fand statt in der deutschen Hauptstadt Berlin. Aber nun der Reihe nach. Zunächst mal muss man feststellen, dass kein anderes Land Europas die militanten Gegner Israels so offen und nachhaltig unterstützt hat wie die DDR. Das ist insofern verwunderlich, weil die Deutschen ja doch da eine besondere Verantwortung gegenüber Israel tragen. Aber es ist so und insbesondere Yassir Arafat, der Anführer der palästinensischen Befreiungsorganisation, war häufig Gast in der DDR, ein sehr gern gesehener Gast. der kam zu Freundschaftsbesuchen und das, obwohl seine Fatah-Bewegung zahlreiche terroristische Anschläge auf israelische und weitere Ziele verübt hatte. Er hatte praktisch, als diese Beziehung zu Erich Honecker und der DDR anfing, sein ganzes bisheriges politisches Leben der Vernichtung Israels gewidmet. Die DDR erkannte aber nicht nur die PLO als ersteuropäischer Staat förmlich an, sondern unterstützte sie auch mit vielen Waffen, sogar mit Waffen, die die Sowjetunion der PLO verweigert hatte, und die Männerfreundschaft, von der zuweilen die Rede ist zwischen Arafat und Erich Honecker, dem Chef der SED und Staatsratsvorsitzenden der DDR. Diese Männerfreundschaft wehrte wirklich bis zum bitteren Ende, muss man sagen. Es gibt Fotos von diesem gespenstischen Staatsempfang am 7. Oktober 1989 im Ostberliner Palast der Republik. Da sitzt Arafat rechts an der Seite an einem runden Tisch und Honecker Steht dort an diesem Tisch neben ihm Gorbatschow und er hält gerade eine Rede, die wenige Tage oder Wochen später schon von der Geschichte überholt war. Als Yassir Arafat im Jahr 1974 wieder einmal in der DDR weilte, er besuchte da die sogenannte Pionierrepublik Wilhelm Pieck am Werbelinsee. Wurde da von Thelmann pionieren wie es im neuen Deutschland dem Zentralorgan der SED hieß, herzlich willkommen geheißen. Als Arafat 1974 wieder einmal die DDR besuchte, bahnte sich insgeheim noch eine andere langjährige Beziehung an. Neben der zwischen Arafat und Honecker. Am 12. Juni 1974 unterschrieb nämlich die angehende lateinamerikanistikstudentin studentin Annetta Kahane eine Verpflichtungserklärung als inoffizielle Mitarbeiterin des ddr stadtsicherheitsdienstes Eigentlich müsste man sagen als inoffizieller Mitarbeiter, denn in der DDR wurde nicht gegendert. Auch die Ministerin für Volksbildung hieß, der Minister für Volksbildung, Margot Honecker, aber das nur nebenbei. Mit schwungvollen Lettern gab Kahane damals zu Protokoll ihrem Führungsoffizier, der sie danach acht Jahre betreute, ich zitiere, »Hiermit erkläre ich mich bereit, auf freiwilliger Basis mit dem Ministerium für Staatssicherheit zusammenzuarbeiten. Ich verpflichte mich, mit niemandem über diese Verbindung zu sprechen.« aus Sicherheitsgründen wähle ich mir den Decknamen Victoria. Ich habe mir diesen IM Vorgang, wie das Stasi Deutsch heißt, mal angesehen. 800 Seiten sind das mehrere Bände, über 70 Treffberichte, viele handschriftliche Mitteilungen, vor allem viel denunziatorisches über Freunde und Bekannte, ziemlich unappetitlich und diese Frau, die dann 1982 Ausstieg aus ihrer Arbeit für den Staatssicherheitsdienst leitet heute die Amadeo-Antonio-Stiftung in Berlin und sollte unlängst bei einer Veranstaltung in Berlin zurückblicken auf die Geschichte des SED-Staates, aber nicht auf ihre eigene Geschichte und ihre Arbeit für den Staatssicherheitsdienst, sondern auf das Verhältnis der DDR zu Israel und den Juden. 70 Jahre nach der Staatsgründung der DDR, so hieß es in der Einladung der deutsch-israelischen Gesellschaft Berlin-Brandenburg, sollte geklärt werden, wie es möglich war, dass dieser Staat Israel als feindlichen Aggressor ansah und bekämpfte. Diese Einladung kann man im Internet noch nachlesen, da werden auch die... Panel-Teilnehmer vorgestellt. Bei Frau Kahane ist da viel Liebenswürdiges zu lesen. Von ihrer Arbeit als Stasi-Informantin findet man dort kein Wort. Dass ausgerechnet eine ehemalige Stasi-Mitarbeiterin über die Israel-Feindschaft der DDR Auskunft geben soll, dürfte zumindest in den Ohren geschichtsbewusster Israelis, wie bittere Ironie klingen. Denn die Stasi spielte eine zentrale Rolle beim verdeckten Kampf palästinensischer Terrororganisationen gegen den jüdischen Staat. Sie unterstützte eben nicht nur Arafats PLO, sondern sie diente... Im Grunde genommen, israelfeindlichen Terroristen aller Art, ob rechts oder links, ob arabisch, palästinensisch, was auch immer, als Rückzugsort, Ausbildungsstätte und Operationsbasis. Das kann man zum Beispiel nachlesen in den Erinnerungen von Markus Wolf, dem stellvertretenden Minister für Staatssicherheit, dem Spionagechef der DDR, wo es heißt, ich zitiere, Palästinensische Kämpfer wurden vom Ministerium für Staatssicherheit in die auf dem Land versteckten Lager in Ostdeutschland eingeladen, um in Spionage und Gegenspionage, in Waffen und Sprengstoffgebrauch und Guerillataktiken ausgebildet zu werden. Zitat Ende. Er berichtet dann noch, dass zuständig gewesen sei die Hauptabteilung 22, die nannte sich eigentlich als zuständig für Terrorabwehr, aber in Wirklichkeit hat sie selbst Terror unterstützt und er schreibt, dass diese Abteilung, Hauptabteilung 22, seit Ende der 70er Jahre von einer kleinen Truppe rasch auf 800 Mitarbeiter angewachsen sei. Nicht erwähnen tut er seine eigenen Leute, denn auch die HVA, also der Spionageapparat der Stasi, war hier stark involviert. Die haben zum Beispiel den sozialistischen Sicherheitsdienst im Südjemen aufgebaut, wo viele Terroristen in militärischen Lagern ihre Ausbildung erhielten. Unter anderem auch von der Roten Armee Fraktion, die eben dort quasi unter den Augen der Staatssicherheit geschult worden sind. Aber trotzdem, wie sehr die DDR den anti-israelischen Terror unterstützt hat, ist eigentlich erst in den letzten Jahren in seinem ganzen Ausmaß sichtbar geworden. Vor allem... Lutz Mäkes Dissertation DDR und PLO, die 2017 erschienen ist, 500, über 500 Seiten stark beschreibt äh, akribisch, wie diese Waffenbrüderschaft äh, gestaltet wurde, wie sie sich entwickelt hat, er rekonstruiert unter anderem wie die Stasi in den Anschlag auf die Westberliner Diskothek Label verwickelt war. Das war ja eine Diskothek in Westberlin, wo vor allem US-Soldaten verkehrten und wo ein Sprengstoffanschlag drei Menschen tötete. Im selben Jahr 2017 ist aber noch eine zweite Doktorarbeit erschienen von Matthias Bengtson-Krallert, die heißt: Die DDR und der internationale Terrorismus. Und auch diese Arbeit widmet sich dieser Kooperation zwischen Stasi und Terrorgruppen im Nahen Osten. Da geht es auch um die Olympiade 1972 in München, den Anschlag, über den die Staatssicherheit eben schon bevor der Anschlag stattfand, der damals die Welt schockte und die Spiele ja plötzlich in ein Trauerspiel verwandelte. Die Stasi war schon vorher darüber informiert. Und schließlich ist jetzt gerade erst erschienen auf Deutsch das Buch von Jeffrey Hurf, Unerklärte Kriege gegen Israel, was vor allem deutlich macht, dass die verzerrten Darstellungen Israels und die Rechtfertigung des Terrors durch die DDR, aber auch durch die radikale westdeutsche Linke ein toxisches, wie er sagt, ein toxisches ideologisches Gebräu hinterlassen hätten, das bis in unsere Gegenwart wirkt. Dass die Stasi damals nicht nur mit palästinensischen, sondern auch mit Terroristen aus der Bundesrepublik kooperierte, und zwar sowohl rechten als auch linken, kann man einem vierten Buch entnehmen, das schon 2012 erschienen ist, nämlich von Regine Igel, Terrorismuslügen, wie die Stasi im Untergrund agierte. Viel Stoff zum Lesen, aber lohnenswerte Lektüre, weil dieses ganze Kapitel jahrzehntelang geheim gehalten wurde. Bis heute, das kann man im Buch von Regine Igel ganz schön entnehmen, hat man unendliche Schwierigkeiten überhaupt an diese Dokumente heranzukommen. Da ist dann die Hälfte geschwärzt oder zugedeckt, weil es die Interessen, das kann man nur vermuten, westlicher Dienste betreffen könnte. Aber es liegt wirklich sehr viel auf dem Tisch und es zeichnet sich ein bedrückendes Bild ab, wie die und die SED-Führung hier den Terror gegen Israel massiv unterstützt hat. Diese verdeckte Zusammenarbeit der Stasi mit den Terrorgruppen vor allem des Nahen Ostens entfaltete sich genau in den Jahren, als Anetta Kahane die Geheimpolizei der SED hemmungslos mit Informationen über Freunde und Bekannte versorgte. Zum Beispiel als die SED ein Abkommen mit der PO abschloss, das war schon das zweite, in dem sie sich zu noch mehr Unterstützung verpflichtete, berichtete sie von Botschaftsempfängen, sie traf den italienischen Botschafter, sie traf andere Botschafter, zum Teil mit Ehefrauen und berichtete hier H-Klein, was sie in den Gesprächen dort erfuhr. Die Herren waren aufgeschlossen Gegenüber der jungen und interessanten DDR-Studentin. Und das fand sich dann alles in den Akten der Staatssicherheit wieder. Aber sie berichtete eben auch über DDR-Bürger, die ihr zum Teil zufällig über den Weg liefen bei Geburtstagsfeiern oder anderen Anlässen, die aus ihrer Sicht äh, potenziell für staatsfeindliche Handlungen in Frage kämen. Also eine glatte Denunziation durch die andere in Gefahr gebracht worden sind. Ein anderes Beispiel als die Stasi ihre Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst der PLO, das war sozusagen noch meine eine andere Ebene von Geheimdienst zu Geheimdienst, in einem Vertrag fixierte, bespitzelte Kahane gerade zwei Westberliner Journalisten, die hatten sich mit ihr angefreundet. Eine Studentin war darunter, die schon publizierte und ein ZDF-Korrespondent, der gerade auch persönliche Probleme hatte und ihr ein bisschen das Herz ausschüttete. All das landete in den Akten des Staatssicherheitsdienstes und wurde vom Führungsoffizier dann im Ministerium weitergegeben. Da gab es dann Abteilungen, die für westliche Journalisten zuständig waren. Und da wurden dann entsprechende Informationen, so nannte sich das bei der Stasi, gefertigt. Sprich, eine Art Meldung äh, über ein Sicherheitsproblem aus Sicht der Stasi. Und dann sind diese anderen Abteilungen aktiv geworden. Es ging aber nicht nur um, Denunziation und äh, die Berichterstattung über westliche Ausländer, sondern es ging vor allem, das äh, fiel mir bei dieser Akte, immer wieder ins Auge, um die Anwerbung neuer Informanten. Dazu brauchte die Stasi sogenannte Tipper, das sind Leute, die also aus ihrer Bekanntschaft Leute quasi vorschlagen und eine Kurzeinschätzung geben, ob die dafür ansprechbar sind. Und solche Tipps finden sich also reihenweise in der Akte von Frau Kahane alias I.M. Victoria. Belohnt wurde sie dafür mit Schnaps, kann man den Unterlagen entnehmen, Zigaretten dann gab es mal einen goldenen Füllfederhalter, auch mal 200 Mark der DDR-Geldprämie, aber vor allem ähm, wurde sie belohnt mit einem für junge Menschen in der DDR ganz ganz seltenen Privileg: Sie durfte nämlich in den Westen reisen. Nicht nur privat zu einer Hochzeit nach Westberlin im Jahr 81, sondern sogar beruflich als Dolmetscherin nach Afrika. Also das, wovon die meisten anderen DDR-Bürger nur träumen konnten. Genau in dieser Zeit arbeitete die DDR eng mit der PLO zusammen, aber nicht nur mit ihr, sondern auch mit ihren Gegenspielern. Denn die PLO war selbst ja eine Art Dachorganisation und die Fatah-Bewegung von Arafat war nur ein Teil dieser Organisation. Und es gab da auch heftige Gegenspieler von Arafat, vor allem Linke, die Volksfront zur Befreiung Palästinas ist da vor allem zu nennen. Der Anführer hieß Wadi Haddad, war KGB-Agent, wird unter anderem für die Entführung des Flugzeugs Landshut verantwortlich gemacht. 1977 war das, damit sollten die RAF-Terroristen freigepresst werden. Die Älteren von ihnen erinnern sich vielleicht noch Dramatische Tage damals, wo ganz Deutschland um die Menschenleben bebte, die dort in diesem Flugzeug saßen. Haddad starb auch in Ost-Berlin 1978. Vermutlich wurde er vergiftet. Es gibt Spekulationen, dass der Mossad eine Palinenschachtel vergiftet hätte. Das bleibt Spekulation, aber er starb eben in Ost-Berlin, also dort, wo die SED herrschte. Und seine Organisation führte auch danach weiter viele Anschläge durch, zum Beispiel 1982 in Westberlin gegen das Restaurant Mifgash, bei dem 25 Menschen verletzt und ein Mädchen getötet worden. Ab 1980 begann die DDR auch mit einem besonders gefährlichen. Israel-Hasser zusammenzuarbeiten, vielleicht dem gefährlichsten der Welt, nämlich dem Terroristen Abu Nidal. Seine Organisation wird allein für mehr als 100 Anschläge in 20 Ländern verantwortlich gemacht. Die Liste der Opfer können Sie bei Wikipedia nachlesen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen und enden soll. Mir fiel nur ins Auge, ein Opfer, nämlich der Präsident der österreichisch-israelischen Gesellschaft, also ausgerechnet der Schwesterorganisation der deutsch-israelischen Gesellschaft Berlin-Brandenburg, die jetzt diese Veranstaltung durchgeführt hat, deren Präsident Heinz Nittel wurde 1981, als er in sein Auto gestiegen war, durch das Fenster seines Autos regelrecht hingerichtet Seit eben diesem Jahr 1981 führte die Stasi diesen Oberterroristen Abu Nidal als I.M. Ibrahim, also als inoffiziellen Mitarbeiter des ddr staatssicherheitsdienstes Sie zahlte ihm viel Geld, 90.000 Mark, D-Mark, wenn ich das richtig im Kopf habe. Vor allem aber gestattete sie ihm einen lukrativen, illegalen Waffenhandel. Er hatte... Direkt neben dem Bahnhof Friedrichstraße ein Büro, quasi Wand an Wand, mit der Tarnfirma von Alexander schalk der Firma IMES, Und von dort aus wickelte er umfangreiche illegale Waffengeschäfte ab, die ihm sehr viel Geld brachten. Insgesamt werden seine Einnahmen auf 360 Millionen Dollar, glaube ich, waren es geschätzt. Und er wurde 1985, 1985 sogar von Stasi-Minister Erich Mielke persönlich empfangen und vor allem ihm wurde sogar erlaubt, Bauteile zur Herstellung von Bomben in die DDR einzuführen. Also er hatte wirklich sein Hauptquartier, wenn man so will, in Ostberlin. In Warschau hatte er auch noch eins, aber hier in Ostberlin. War das insofern eine besondere Situation, als man sich ja nur in die S-Bahn setzen musste über, oder über den Bahnhof Friedrichstraße gehen musste und schon war man im Westen, ohne irgendeine westliche Kontrolle zu passieren. Die Älteren, die in Berlin gelebt haben, werden sich vielleicht noch erinnern, man stellte sich dann am... Ähm, Bahnhof Friedrichstraße vor dem Tränenpalast, ging da unten durch, zeigte seinen Pass. Die DDRler haben einen natürlich ordentlich gefilzt und kontrolliert, aber auf der anderen Seite war man dann auf dem Westbahnsteig, stieg in die S-Bahn und fuhr irgendwo hin nach äh, Schöneberg oder, oder sonst wohin und das war natürlich eine super Ausgangsposition, um hier auch in im Westen zu operieren aus einem sicheren Rückzugsort, nämlich Ostberlin, wo kein Fahnder, kein BKA Mensch äh, rein konnte. Nieders Organisation kam auch in den Genuss einer speziellen Ausbildung beim Staatssicherheitsdienst. Die Stasi hatte ein geheimes Objekt, 74 hieß das. Das war ein ehemaliges Forsthaus bei Briesen, also hier im Umland von Berlin. Und dieses Objekt, da gibt es auch im Internet Fotos von, können Sie sich angucken, eine hübsche Bar, so eine Art Kellerbar, ein Besprechungsraum, etwas spartanisch eingerichtete Zimmer. Aber es ging ja auch um Zusammenkünfte mit Kämpfern, wo man auf Komfort nicht viel Wert zu legen brauchte. Denn diese Kämpfer wurden hier zum Beispiel 1985 über drei Monate lang ausgebildet. Aber nicht nur die Organisation von Abu Nidal kam in den Genuss solcher Ausbildungslehrgänge, sondern auch die Rote Armee Fraktion. Anfang der 80er Jahre zum Beispiel wurde dort Christian Klar von der RAF, dem wurde beigebracht Schießen, Sprengstofftechnik und Handhabung einer Panzerfaust. Aber nicht nur palästinensische und linke Terroristen waren in diesem Objekt 74 zu Gast, sondern auch rechte Terroristen. Das wissen noch weniger. Zum Beispiel Ottfried Hepp, der arbeitete als I.M. Friedrich für die Stasi, lebte eigentlich in Westdeutschland, ist dann in die DDR untergetaucht, als er gesucht wurde von Interpol, wurde in diesem Forsthaus Objekt 74 eingquartiert, berichtete umfangreich über seine neonazistischen Aktivitäten und Verbindungen. Auch ein zweiter flüchtete hier in die DDR, ein zweiter Rechtsextremist, Udo Albrecht, im Sommer 89, eine ganz abenteuerliche Geschichte, der saß schon im Gefängnis und hat dann den Ermittlern berichtet und dem Staatsanwalt, ich kann euch meine geheimen Waffendepots zeigen. Und das war natürlich verlockend und auch wichtig, die in Sicherheit zu bringen. Also sind sie hin. Und das stimmte auch. Die Depots wurden gefunden, das eins und da glaube ich, noch ein zweites. Und das dritte lag zufälligerweise genau an der innerdeutschen Grenze, da wo der Interzonenzug fuhr. Und plötzlich, als der Zug vorbei ratterte, rannte Udo Albrecht los, auf DDR-Gebiet. Der Staatsanwalt hinterher, zückte seine Pistole, wurde dann von seinen Kollegen zurückgehalten. Die meinten, er könne nicht auf DDR-Gebiet äh, hier schießen. Und weg war er. Udo Albrecht, äh, Rechtsextremist und PLO-Vertrauter aus der Bundesrepublik, ist nie wieder aufgetaucht. Kein Mensch weiß, wo er abgeblieben ist, ob er noch lebt und was aus ihm geworden ist. Nicht nur in diesen beiden Fällen hatte die Stasi keine Hemmung, mit Rechtsradikalen aus der Bundesrepublik zu kooperieren. Ich habe vor vielen Jahren einmal eine Akte in den Händen gehalten, wo mir wirklich der Atem stockte. Da hat die Stasi in der sogenannten Aktion J Drohbriefe an Holocaust-Überlebenden in Westdeutschland entworfen. Und zwar mit dem Ziel, dass die Angst bekommen und dass der Eindruck entsteht, dass Juden in Westdeutschland nicht sicher sind vor Antisemitismus und Verfolgung. In einem hieß es zum Beispiel, ich zitiere jetzt, auch wenn es mir schwerfällt, auch du stehst auf unserer Liste. Wir werden das vollenden, was unser Kamerad Eichmann begonnen hat. Und die anderen sind auch so in diesem Duktus. Und die Stasi hat damals extra einen inoffiziellen Mitarbeiter nach München geschickt. Der sollte die Adressen besorgen, kam auch mit einer großen Liste zurück. Aber die Stasi hat nicht nur die Drohbriefe simuliert, die wurden dann unterschrieben mit Rechtsextremisten, mit den Namen von Rechtsextremisten, die die Stasi ebenfalls ausfindig gemacht hat, sondern die Stasi hat auch simuliert die Ängste der betroffenen Juden, und hat Briefe dann zum Beispiel an Zeitungen geschickt im Namen von Juden, die sich nicht trauen würden, ihren Namen zu nennen und die schon wieder schreckliche Drohbriefe bekämen wie früher und Angst hätten, dass es jetzt wieder so käme wie damals unter Hitler. Also eine richtige Fake-Kampagne eines massiven Antisemitismus und einer Bedrohung von Juden in der Bundesrepublik Deutschland. Das alles geschah Anfang der 60er Jahre. Damals war ja Adolf Eichmann in Südamerika aufgespürt worden, vom Mossad nach Israel gebracht worden, stand dort vor Gericht. Und die Stasi und die DDR haben praktisch versucht, die Bundesrepublik mit auf die Anklagebank zu setzen, mit verschiedenen Kampagnen. Aber diese Aktion J, es gab da noch eine andere Aktion, vergiss mal nicht, da wurden dann, sollten Gelder gesammelt werden für Eichmanns Verteidigung gehören mit zu den wirklich schändlichsten Aktivitäten, die diese Geheimpolizei zustande gebracht hat. Wie sehr die Stasi in den arabischen Terrorismus involviert war, konnte man auch sehen vor einigen Jahren bei einem Prozess vor dem Berliner Landgericht. 1994 war das genau einer der ganz wenigen, wo einmal ein hauptamtlicher Stasi-Mitarbeiter vor Gericht stand. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, dass von den 92.000 hauptamtlichen Mitarbeitern des Stadtsicherheitsdienstes praktisch keiner ins Gefängnis musste. Das äh, blieb alles unverfolgt mit der Begründung, das sei ja nicht illegal gewesen, was die gemacht haben. Was wiederum mit dem Einigungsvertrag zusammenhängen, in dem war ja festgelegt worden, dass kriminelle Taten im Beitrittsgebiet, wie das hieß, also in der DDR, nur nach dem Recht der DDR bestraft werden könnten. Die mussten also gegen ihre eigenen Gesetze verstoßen haben, um sie überhaupt vor Gericht zu bringen. Äh, eigentlich eine absurde Konstruktion. Deswegen sind also all die Vernehmer, etwa im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen, da, da saß ja, hatte die Vernehmerabteilung über 400 Mitarbeiter und dann nochmal die ganzen Wärter über 250 und der Gefängnischef und die 17 anderen Untersuchungshaftanstalten und ihre Mitarbeiter, alle blieben unangetastet nach der Wiedervereinigung. Aber einer kam doch vor Gericht und das war Helmut Vogt. Er leitete die Stasi-Hauptabteilung 22.8 und er wurde deshalb zu vier Jahren Haft verurteilt, weil er 1983 einem Libanesen den Sprengstoff überreicht hat, mit dem dann ein Anschlag auf das Kulturzentrum Maison de France in West-Berlin verübt worden ist. Dieser Anschlag mitten im Zentrum von West-Berlin am Kudamm, der eine oder andere kennt das vielleicht, Cinema Paris, bei dem wurde ein Mensch getötet und 23 Personen verletzt, hätte nicht stattgefunden, wenn die Stasi hier nicht in dieser Weise geholfen hätte. Deswegen auch das Urteil gegen Helmut Vogt. Aber wie gesagt, es ist eigentlich das Einzige, was mir bekannt ist, wenn man mal von Erich Mielke abseht, dem Minister für Staatssicherheit, der aber nicht für seine Tätigkeit als Stasi-Minister verurteilt wurde, sondern weil er noch in der Weimarer Republik zwei Polizisten erschossen hatte und das nicht verjährt war, weil Mord in Deutschland nicht verjährt und deswegen dann später strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wurde. Ja, aber zurück zur Stasi und ihrem Kampf gegen Israel. Hier muss man noch einen anderen Aspekt erwähnen, auf den vor allem der Historiker Harry Weibel seit Jahren hinweist, nämlich es gab auch in der DDR einen massiven Antisemitismus und einen massiven Neonazismus. Wenn ich das erwähne, dann wird mir oft von DDR-Bürgern entgegengehalten, nein, 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 das kann gar nicht sein, das gab es nicht. Doch, das gab es, nur es wurde geheim gehalten. Es stand in keiner Zeitung, sondern die Stasi sorgte dafür, dass alle diese Dinge unter den Teppich gekehrt wurden. Zum Beispiel, Weibel hat 145 Friedhofschändungen gezählt, also wo jüdische Gräber mit Hakenkreuzen beschmiert wurden oder umgestoßen wurden, halt das ganze Programm. Es kam hunderte Male zu tätlichen Angriffen, und Auseinandersetzungen, und äh, obwohl es ja kaum noch Juden in der DDR gab. Äh, das alles ist aber, äh, wie gesagt, unter den Teppich gekehrt worden. Deswegen ist die Arbeit von Weibel wirklich sehr verdienstvoll. Zum Beispiel sein Buch »Die braune Saat«, wo man das alles wirklich mit einem großen Schrecken nochmal nachliest, wie alltäglich äh, diese antisemitischen Reflexe in der DDR waren, fast wie eingefroren, wenn man mal da so diese Linie zieht von 1933 bis 1945 und dann überdeckt mit einer dünnen Schicht des Antifaschismus, der ja darin bestand, allen Ostdeutschen zu erklären, sie haben eigentlich mit dem Naziregime nichts zu tun, Hitler war ein Westdeutscher sozusagen, weil ja die Kapitalisten verantwortlich sind für den Faschismus und nicht die Deutschen. Und diese Kapitalisten gab es ja nicht mehr in der DDR. Die waren ja enteignet und verjagt worden. Also hatte man damit äh, nichts zu tun. Im Gegenteil, man stand auf der anderen Seite. Ich kann mich noch erinnern, als ich vor vielen Jahren mal in Rostock eine Stadtführung mitgemacht habe, die Dame, die das machte, nannte sich übrigens nicht Stadtführerin, weil das Wort Führer in der DDR tabu war, sondern Stadtbilderklärerin. Und die sagte dann plötzlich, ja, 1945, als wir den Krieg gewonnen haben. Und ich sagte, hallo, wir den Krieg gewonnen haben. Und dann verbesserte sie sich und sagte, als wir befreit wurden. Also hier sieht man ganz gut, wie im Grunde genommen die Auseinandersetzung mit dieser fatalen Tradition der Judenverfolgung, des Antisemitismus nicht stattfand und nicht stattfinden sollte. Und das ist quasi eingefroren, bis heute auch in der Gesellschaft spürbar und verdeckt. Dieser Neonazismus oder wie auch immer man das nennen will, diese Reflexe gespeist aus der Nazizeit, diese Stimmungslagen von unten korrespondierten mit einer aggressiven antizionistischen Hetze von oben. Das ist ein Phänomen, was quasi die gesamte DDR-Geschichte durchzieht. Anfangs war die Sowjetunion ja noch ein großer Freund Israels, aber das änderte sich nach 1948 und seitdem hat die kommunistische Propaganda massiv gegen Israel gehetzt und die Stasi war da unmittelbar involviert schon Anfang der 50er Jahre konkret 1952 verhaftete sie eine ganze Reihe von hochrangigen Funktionären Paul Merker ist der bekannteste aber auch Leo Bauer der Chef des Deutschlandsenders Fritz Sperling und viele andere mehr die beschuldigt wurden als, ich zitiere, zionistische Agenten an der Ausplünderung Deutschlands und der Verschiebung von deutschem Volksvermögen mitgewirkt zu haben. Das klingt sehr nach Nazizeit. Und äh, genauso war es auch gemeint, ähm, dass äh, damals diese überwiegend jüdischen Funktionäre oder die als judenfreundlich geltenden Funktionäre verhaftet wurden, hing einfach damit zusammen, dass Stalin 1952 entschied, dass jüdische Ärzte ihm ans Leben wollten und deswegen wurden die besten Koryphäen auf medizinischem Gebiet verhaftet, dann äh, verhört von der Geheimpolizei, zu Geständnissen gezwungen. Und sie sollten dann vor einem großen Schauprozess abgeurteilt werden. Und genau in dieser Zeit hat die Stasi und die SED quasi dasselbe nachvollzogen und sich nun auch auf die Suche nach den bösen Zionisten es hing auch zusammen mit dem Prozess gegen Rudolf Slansky, dem Chef der kommunistischen Partei in der Tschechoslowakei, der verhaftet worden war als angeblicher Staatsfeind und in diesen widerwärtigen Kellerzellen von Hohenschönhausen in Berlin im zentralen Stasi-Gefängnis wurden. Und diese Funktionäre dann plötzlich Ganz, ganz klein gemacht und auch äh, gefoltert. Äh, Fritz Sperling hat sich ja später beschwert äh, bei der zentralen äh, Parteikontrollkommission, äh, wie man ihm dort äh, mitgespielt hat. Da gibt es einen ganz erschütternden Bericht und, und forderte, dass doch jetzt die Verantwortlichen äh, zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Denn äh, Gott sei Dank starb Stalin am 5. März 1953 und der geplante Schauprozess wurde abgeblasen. Auch in der DDR wurden die Häftlinge wieder freigelassen und Fritz Sperling kam eben wieder auf freien Fuß und schrieb diese Beschwerden und sagte, es kann doch nicht sein, dass meine eigenen Genossen mich hier äh, quälen in, in dieser Kellerzelle und äh, ich habe schwere Herzkrankheit. Er ist dann auch kurz danach gestorben. Zur Rechenschaft gezogen wurde natürlich niemand und in dieser Zeit, als diese antijüdische, antizionistische Stimmung in der DDR von oben verbreitet wurde, sind viele Juden aus Ostdeutschland geflüchtet. Insgesamt schätzt man die Zahl auf etwa 400. So viel gab es ja ohnehin nicht mehr nach dem Holocaust. Und auch die Chefs mehrerer jüdischer Gemeinden, ein Volkskammerabgeordneter, ein Staatssekretär war dabei. Alle hatten einfach blanke Angst um ihr Leben. Sie wollten das nicht nochmal erleben und nicht rechtzeitig gegangen sein. Und hier war die Staatssicherheit eben wirklich wie die Spinne im Netz und hat all diese Dinge im Auftrag der SED und äh, des sowjetischen Geheimdienstes damals. MWD, Ministerium für Staatssicherheit, ist das auch in der Sowjetunion, ausgeführt. Die SED-Führung begleitete das alles mit einer üblen Hetze. Ich habe ja schon einige Dinge hier zitiert gehabt, Verschiebung von deutschem Volksvermögen. Sie scheute sich nicht einmal, Israel mit Hitler-Deutschland auf eine Stufe zu stellen. Das ist ja eine ganz beliebte Methode von Antisemiten oder Nazi-Anhängern äh, zu sagen, ja, die Juden sind ja genauso schlimm wie Hitler oder sogar noch schlimmer. Und genau das hat auch die DDR getan. Zum Beispiel der Agitationschef, also ZK-Sekretär für Agitation und Propaganda, so hieß das offiziell, der SED, Albert Norden, der paradoxerweise selber Sohn eines Rabbiners war und umso heftiger agitierte, der 1970 zum Beispiel erklärte, dass der Mord an den Arabern durch Israel ebenso verdammenswert sei wie der Mord an den Juden durch Hitler. Also beide gehören auf dieselbe Stufe. Oder ein anderes Beispiel als Israel im Oktober 1973, den Angriff von Syrien und Ägypten, der ganz überraschend kam. Auch damals war gerade Yom Kippur, wie jetzt in Halle bei dem Anschlag, wo die Juden den höchsten religiösen Feiertag feiern und anders zu tun haben, als ihre Grenzen zu bewachen. In dem Moment marschieren die Ägypter und die Syrer ein mit ihren Armeen. Israel muss sich erstmal mal zurechtrütteln und die Reservisten einberufen und versuchen, diesen Überfall zurückzuschlagen. Und was sagt ein Kommentator der Stimme der DDR? Wahrscheinlich aus diesem Funkhaus hier gesendet, 1973. Er spricht von der Nazi-Luftwaffe Israels, die damals syrische Stellungen und ägyptische Stellungen bombardiert haben. Ähnlich auch das Neue Deutschland, das Zentralorgan der SED, das 1982 da kam es ja in der Nähe von Beirut zu Massakern libanesischer Milizen in zwei Flüchtlingslagern, äh, titelte Israel betreibt die Endlösung der Palästina-Frage. Endlösung, das ist das entscheidende Stichwort, was hier den Lesern mit auf den Weg gegeben werden sollte. Diese Vergangenheit aufzuarbeiten, ist wirklich ein ganz wichtiges Thema und ein, eine wichtige Aufgabe. Deswegen ist es auch lobenswert, wenn die deutsch-israelische Gesellschaft in Berlin-Brandenburg eine Veranstaltung dazu äh, durchführt. Denn wie sehr die DDR den Kampf gegen den jüdischen Staat unterstützt hat, ist in Deutschland ja kaum bekannt. Wer weiß das schon, dass die anti-israelischen Terrororganisationen da in Ostberlin ausgebildet worden und wie sehr die DDR-Medien gegen Israel gehetzt haben. Stattdessen, wenn man so sich umhört, geistert immer noch herum, ja, die DDR war eigentlich das bessere Deutschland, antifaschistisch, antifaschistischer Staat. Die alten Nazis, ja, die saßen in der Bundesrepublik, die, und das nur in Klammern, ja, gerade in den 50er Jahren, die Aussöhnung mit Israel erfolgreich zustande bekommen haben. Nicht die Nazis, sondern die Bundesregierung, Konrad Adenauer. Und hier auch umfangreiche Entschädigungen geleistet haben. Die DDR hat das abgelehnt bis kurz vor Schluss. Erst als Erich Honecker in Bonn gewesen war, 1987, und dann vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig wurde und auch nach Amerika in die USA wollte, dachte er sich, da muss ich mich auch mit den Juden besser stellen und hat dann angefangen, Kontakte zu knüpfen. Und auch äh, dann ging es plötzlich um äh, Entschädigungszahlungen. Aber bis dahin war das äh, überhaupt kein Thema. Im Gegenteil, alle Forderungen, auch von Paul Merker, den ich vorhin erwähnt hatte, schon direkt nach dem Krieg äh, hier jüdisches Eigentum zurückzugeben, Häuser und Geld, Schmuck, was auch immer die Nazis beschlagnahmt hatten, oder auch Entschädigungen zu zahlen. Das war alles strikt zurückgewiesen worden nach dem Motto, ja, wir sind doch ein antifaschistischer Staat, wir haben damit nichts zu tun, deswegen müssen wir da auch nicht für gerade stehen. Das müssen die Kapitalisten drüben machen. Und es gab sogar ein interessantes Zweiklassensystem bei der Rente, es gab nämlich eine Rente für die Opfer des Faschismus und eine andere Rente für die Kämpfer gegen den Faschismus. Und Sie können sich vorstellen, welche Rente wer bekam und welche höher war. Die Rente für die Kämpfer gegen den Faschismus bekamen die kommunistischen Funktionäre, zum Beispiel Markus Wolf auch, der gar nicht gekämpft hat, sondern in Moskau saß und groß wurde. Oder Walter Ulbricht und andere Funktionäre, die im sicheren Moskau saßen. Und die Opfer des Faschismus, die waren eben verfolgte Juden zum Beispiel oder auch Roma und Sinti, die eben dann als Opfer zweiter Klasse eingestuft wurden und entsprechend weniger bekamen. Das alles zu diskutieren, ist wirklich eine wichtige Aufgabe auch um diesem Mythos, diesem falschen Mythos vom antifaschistischen Staat entgegenzutreten. Und ich glaube, dass dieser wirre Hass auf die Juden, wie man ihn immer wieder findet und wie er auch am 9. Oktober bei diesem schrecklichen Anschlag auf die Synagoge in Halle zum Ausdruck kam, dass das auch eine Folge der unterbliebenen Auseinandersetzung Ostdeutschlands mit dieser Geschichte ist. Was ich nur überhaupt nicht verstehe, ist, dass man diese Auseinandersetzung nun ausgerechnet mit einer ehemaligen Stasi-Mitarbeiterin führen will. Nämlich Aneta Kahane, aus deren Akte ich ja schon ein bisschen berichtet habe. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft Berlin-Brandenburg, ihr Vorsitzender, heißt Jochen Feilke, saß bis 1998 für die CDU im Bundestag hat die Einladung an Frau Kahane ja inzwischen verteidigt, das kann man auf der Facebook-Seite nachlesen. Da heißt es, es muss möglich sein, eine Jüdin aus der DDR, die sich bereits 1983 von ihrer Tätigkeit als IM distanziert und auch öffentlich entschuldigt hat, zu einer Veranstaltung zum Thema Juden in der DDR einzuladen. Oh, habe ich mir gedacht, öffentlich entschuldigt? Davon habe ich gar nichts gehört bisher. Ich habe ja auf meiner Internetseite, in meinem Blog, einen langen Text über die Akte Kahane geschrieben. Die Täter sind unter uns, können Sie sich ja mal anschauen auf www.hubertus-knabe.de. Da ist also was ganz anderes herausgekommen, nämlich dass Frau Kahane in einem Rechtsstreit mit dem Magazin Focus erklärt hat, dass sie erst 1990, also als die DDR vorbei war, einige Personen über ihre Stasi-Tätigkeit informiert hat. Ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. In diesem Verfahren wurden keine eidesstattlichen Versicherungen vorgelegt. Aber nehmen wir mal an, es stimme. Presseöffentlich wurde das Ganze aber erst 2002. Da war plötzlich die Hauptstadtpresse in Berlin voll, mit dem Thema Annette Kahane und ihre Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst, weil sie nämlich vorgeschlagen worden war für das Amt der Ausländerbeauftragten in Berlin. Und da fing man dann plötzlich an, ein bisschen genauer zu gucken und dann kam das Ganze hoch und mündete in diversen Artikeln und schließlich einem Rückzieher von ihr, dieser Rückzieher in eine gewisse Zurückhaltung, die aus meiner Sicht auch angemessen ist, äh, nach einer solchen Stasi-Tätigkeit, hat aber nicht sehr lange angehalten. Sie hat ja ihre Stiftung dann gegründet und äh, zu einem regelrechten Imperium inzwischen ausgebaut. Drei Millionen Euro war der Haushalt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, können Sie dort bei mir auf dem Blog nachlesen. Ich habe die Zahlen da mal mir angeguckt. Und ich bin der Meinung, wenn man die Aufarbeitung des Feindbildes Israel in der DDR mit einer solchen Unwahrheit beginnt, dann verheißt das wenig Gutes. Aufrichtigkeit ist da wirklich ganz, ganz wichtig und muss an erster Stelle stehen. Ja, so viel für heute. Wenn Sie noch mehr Podcasts von mir hören wollen, schauen Sie auf meine Website www.hubertus-knabe.de Dort können Sie mich auch abonnieren. Erst einmal ganz vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald. Auf Wiederhören.